0: Dich noch an die Zeit erinnern, als du ein kleines Kind warst, im Alter von sechs, sieben, acht, neun, zehn, und deine Tante oder dein Onkel dir die Frage gestellt hat: Was willst du einmal werden? Und in deinem jugendlichen Leichtsinn äh, hattest du große Pläne und äh, du hattest große Vorstellungen ähm, von dem, was aus deinem Leben werden soll. Und dann kam die Pubertät hinzu und du wurdest langsam erwachsen und in dir reiften rosige Träume, wie dein Leben aussehen würde. Gute Romane und Hollywood hat die Zutaten, hat einige Zutaten dazugegeben und in dir wuchs so langsam die Vorstellung eines perfekten Lebens. Das perfekte Leben. Nun, dreh die Uhr ein bisschen zurück, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre oder 15 Jahre. Was hättest du vor zehn oder vor 15 Jahren gedacht, wo du heute sein würdest? Wahrscheinlich sicherlich nicht in einer Gemeinde hier in Hellersdorf. Vielleicht hättest du ein ganz anderes Leben gewählt wie das, was du gerade führst. Vielleicht... Hast du dir vorgestellt, einen besseren Arbeitsplatz zu haben? Vielleicht war dein Wunsch und deine Vorstellung ein Schwedenhaus und ein Traumhaus am See, aber nicht mitten in Berlin irgendwo zwischen ähm, einigen Häusern zu wohnen. Vielleicht hattest du andere Traumvorstellungen von deinem Ehemann. Nun, du willst nicht meckern über ihn und man kann sich nicht beschweren über ihn, aber an deine Hollywood-Vorstellungen ähm, kommt er nicht wirklich heran. Vielleicht hast du dir dein Studium besser vorgestellt. Sehr rosig, viel Spaß am Lernen, am Wochenende immer unterwegs sein und reisen und nur Freu Zeit mit Freunden zu verbringen. Und die Realität sieht so aus, dass du kellnern musst, um dich über Wasser zu halten. Am Wochenende lernst du statt zu reisen und für den Urlaub reicht das Geld nicht mehr aus. Vielleicht hast du dir eine andere Familie gewünscht, wie du eigentlich hast. Vielleicht hast du dir vorgestellt, dass das Familienleben etwas anders aussehen möge. Ein süßes, kleines Mädchen, einen aufgeweckten Jungen, ein harmonisches Familienglück, wie man es in der Werbung sieht. Und die Ernüchterung, die sieht sehr anders aus. Vielleicht hast, hast du die andere Kinder gewünscht, wie du sie hast. Vielleicht sindlose Kinder und bist überrascht über die Verdorbenheit des Menschen. Vielleicht hattest du Träume, die wie Seifenbla Seifenblasen zerplatzt sind und nicht aufgegangen sind. Und das ist das Thema, worum es heute gehen wird. Wir werden uns heute anderthalb ganze Kapitel ansehen im ersten Buch Mose. Und wir werden sehen, dass Träume, großartige Pläne zerplatzen und auf einmal weg sind und dahin sind. Und es liegt zum Teil daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben, mitten um Sünde um uns herum. Und es liegt zum anderen Teil daran, dass Gott diese Träume, diese Seifenblasen zerplatzen lässt, um uns etwas zu lehren und uns etwas beizubringen. Nun, egal wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, ich bin sicher, du hast Lebensträume oder Träume gehabt, die wie Seifenblasen zerplatzt sind. Selbst die Kleinsten unter uns, die haben schon ihre großen Träume und Vorstellungen die manchmal nicht Realität werden. Aber heute wollen wir lernen von drei Menschen, und zwar geht es um Jakob, es geht um Lea und es geht um Rahel. Von drei Menschen wollen wir lernen, wie Gott mit ihnen umgeht, wie Gott teilweise sogar ihre Träume zerplatzen lässt und sie in diesem Scherbenhaufen heranwachsen und leben, aber Gott dennoch sie segnet. Und wir wollen in diesen anderthalb Kapiteln, in 1. Mose 29 bis 1. Mose 30, Vers 24, ja, das ist ein langer Text, den wir vor Augen haben, aber in diesen anderthalb Kapiteln wollen wir lernen, wie wir damit umgehen und welche Lektionen Gott seinen, seinem Volk, den Gläubigen, erteilt. Wir wollen drei Lektionen lernen heute. Die erste ist, freue dich an Segnungen. Wir werden sehen, im Leben von Jakob, im Leben von Lea, im Leben von Rahel, schenkt Gott Segnungen. Und wir wollen lernen, dass es gut und richtig ist, sich an ihnen zu erfreuen. Aber gleichzeitig, und das kann nur Gott, dass er mitten in den Segnungen Züchtigung schenkt. Das heißt, Segen und Züchtigung zugleich. Das ist unvorstellbar. Und das kann nur Gott. Und die zweite Lektion, die wir lernen wollen aus dem Leben von Jakob, von Lea und Rahel, ist, dass wir in Züchtigung lernen wollen. Und die dritte Lektion ist, Nun, wenn wir lernen, dass unsere Träume zerplatzen, Manchmal gehen wir dazu über und sagen, nun, ich mache nie wieder Träume, weil alles zerplatzt. Es wird sowieso nie so kommen, wie es endet. Aber weißt du was? Dein Herz betrügt dich. Kaum vergehen einige Tage und schon wieder hast du eine Seifenblase, an der du dich festhältst und versuchst, dich festzuhalten. Wir können gar nicht ohne Seifenblasen. Und selbst wenn wir uns vornehmen, wir wollen uns keine Seifenblasen mehr machen, weil sie alle zerplatzen, funktioniert es nicht. Aber es gibt eine Lösung. Es gibt eine biblische Lösung und die wollen wir uns ansehen. Und die Antwort ist, der Punkt 3, den wir lernen wollen in diesem Kapitel ist, suche deine Lust am Herrn. Das Thema lautet heute Morgen, wenn Träume wie Seifenblasen platzen. Wenn Träume wie Seifenblasen platzen. Und da sehen wir bei allen dreien, Jakob, Lea und bei Rahel. Nun, wir sind mittlerweile im ersten Buch Mose in Kapitel 29 angekommen. Wir haben gesehen, dass Jakob von den beiden Söhnen zwar der Jüngere ist, aber trotzdem hat Gott sogar vor seiner Geburt gesagt, er ist der Sohn der Verheißung. Er wird, der ältere Esau wird dem Jüngeren dienen. Durch Jakob wird die Segenslinie weitergehen. Er ist der Sohn der Verheißung und trotzdem holt er sich den Segen durch Lug und Betrug. Durch List, durch Täuschung und durch Bitteres hintergehen. Er hat sowohl seinen Bruder Esau hintergangen, wie auch seinen Vater betrogen. Denken wir nochmal zurück an die, an die Fälle, die er sich umgebunden hat. Er zog die Kleider seines Bruders an, damit er so riecht. Er missbraucht sogar die Namen Gottes und sagt, dein Gott hat mir ein, ein Wild geschenkt. Nur um diesen Segen zu erschleichen mit Läst und Tücke. Nun, Esau ist so sehr erbost, dass er plant, seinen Zwillingsbruder umzubringen, sobald sein Vater gestorben ist. Und Rebekka, die auch nicht unbeschehen, auf dringendes Raten von Rebekka schickt Isaac schlussendlich Jakob weg nach Haran. Können in eurer Bibel nachsehen, in Karte ist, mindestens Fußkilometer weit entfernt in Richtung Norden, Richtung heutige Türkei. Und Isaac schickt seinen Sohn Jakob nach Haran zu labern, unter anderem, damit er nicht umgebracht wird, aber unter anderem auch, dass er sich dort eine Frau holen soll. Nun, soweit wir aus dem Text beurteilen können, glaubt Jakob noch nicht an den lebendigen Gott. Er kennt ihn, er hat von ihm gehört, aber er hat keine persönliche, lebendige Beziehung zu diesem Gott. Und im letzten Kapitel, Ralf hat es darüber gepredigt, in Kapitel 28, als Jakob auf der Flucht ist nach Haran, da begegnet Gott, soweit wir das beurteilen können, Jakob das erste Mal persönlich in diesem Traum, wo er von der Engelsleiter sieht. Und Gott verheißt Jakob und sagt, ich werde mit dir sein und dich wieder zurückbringen. Und Jakob, er legt ein Gelübde ab und sagt, wenn du das tust und das erfüllst, dann sollst du mein Gott sein. Nun beginnt das 29. Kapitel. Nun kommt Jakob in Haran an. Lasst uns die ersten Verse lesen und ähm, ihr könnt auf jeden Fall immer, immer euren Finger in diesem Text halten. Wir werden einige Verse lesen, kurz eine Pause machen, ein paar Erklärungen geben, Beobachtungen anstellen und dann weiterlesen. Wir lesen die ersten acht Verse. Also bleiben weitestgehend immer in 1. Mose 29 bis 30. Lass uns die ersten acht Verse lesen. Da machte sich Jakob wieder auf den Weg und ging ins Land der Söhne des Ostens. Und er sah sich um und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld. Und siehe, drei Herden, Schafe lagen dabei. Denn von dem Brunnen musste die Herde trinken. Und ein großer Stein lag über der Öffnung des Brunnens. Und sie pflegten alle Herde dort zu versammeln und den Stein von der Öffnung des Brunnens wegzuwälzen und die Schafe zu tränken. Und dann brachten sie den Stein wieder auf seine Öffnung über die Öffnung des Brunnens. Und Jakob sprach zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Sie antworteten, wir sind von Haran. Er sprach zu ihnen, kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Sie antworteten, wir kennen ihn wohl. Er sprach zu ihnen, geht es ihm gut? Sie antworten, es geht ihm gut. Siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Und er sprach, siehe, es ist noch heller Tag und nicht Zeit, das Vieh einzutreiben. Tränkt die Schafe und geht hin und weidet sie. Sie antworteten, wir können es nicht, ehe alle Herden zusammengebracht sind und sie den Stein von der Öffnung des Brunnens wälzen. Dann können wir die Schafe tränken. Nun, wir wissen nicht, ob Jakob früher schon einmal in Haran war, aber gleichgültig, ob er schon mal hier war oder nicht, er wusste, dass vor vielen, vielen Jahren hier eine sehr wichtige Begebenheit stattgefunden hat. Er kannte die Geschichte von seiner Mutter Rebekka und dem Knecht Abrahams Eliezer, der an eben diesen Ort gekommen ist. Vielleicht war es sogar derselbe Brunnen, an dem Eliezer die Kamele von Rebekka tränken ließ. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es derselbe Brunnen, an dem Eliezer niederkniete und zu dem Gott Abrahams bat, dass er ihm Gelingen gibt bei der Reise. Er hatte nämlich dieselbe Aufgabe wie Jakob, auch eine Frau zu holen. Aber diesmal Eliezer sollte die Frau für seinen Herrn Isaac holen. Und sicherlich hat die Mutter Rebekka seinem Sohn Jakob mehrmals diese Geschichte immer wieder erzählt, wie sie an diesem besonderen Tag, nichts ahnend, zu diesem Brunnen kam. Sie wollte einfach nur Wasser schöpfen und nach Hause gehen. Und dann spricht sie ein fremder Mann an mit einem Dutzend Kamelen und sie antwortet ihm freundlich, weil sie merkt, dass er ein Fremder ist, und sagt, hier, trinke. Und sie geht sogar einen Schritt weiter und sagt, ich trinke deine Kamele. Sie wusste nicht, was sie damit sagt, doch das wusste sie. Mehrere, hunderte von Litern, die sie schöpfen musste, und sie erzählt Jakob, wie sie dann diesen Mann wie nach Hause brachte. Sie hat ihrem Bruder Laban alles erzählt. Und schlussendlich ist sie mit diesem Mann mitgereist, um den Vater Isaac zu heiraten, seinen Vater. Nun viele Jahre später ist Jakob ihr Sohn vor den Toren dieser Stadt. Und er unterhält sich hier mit den Hirten. Er ist gerade angekommen. Er erkundigt sich nach Laban, seinem Onkel. Er hält ein bisschen Smalltalk mit den Hirten, die offensichtlich nicht sehr gesprächig sind. Und just in diesem Augenblick kommt Rahel mit den Schafen ihres Vaters zu dieser Stunde, zu dieser Zeit an diesen Brunnen. Wahrscheinlich hatte Rahel keine Brüder in ihrem Alter, so musste sie die Schafe der Familie hüten. Nun, sie hatte Brüder, aber wahrscheinlich nicht in dem Alter. Und Jakob, er war jemand, der sich mit Schafen extrem gut auskannte. Das war sein Beruf, den er liebte. Wir wissen nicht, ob es sein Traumberuf war, aber das war, was er gut konnte und was er auch gerne getan hat. Ähm, diesen Beruf übt er sehen wir in den nächsten 20 Jahren bei Laban aus. Mit diesem Beruf vermehrt er sein eigenes Hab und Gut. Diesen Beruf übernehmen sogar seine Söhne von Jakob, wenn wir daran denken, wie Jakob Josef nach Dothan schickt. Warum? Weil die Brüder dort das Vieh hüten. Und sogar nach Ägypten nimmt Jakob diesen Beruf mit, am Ende von 1. Mose. Und hier an diesem Brunnen trifft Jakob seine Cousine, Sie ist auch Schafhirtin. sie ist mit ihm verwandt, sie ist gut aussehend und das Wichtigste, sie war noch Single. Sie war nicht verheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und wir lesen weiter in Vers 9. Als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans des Bruders seiner Mutter und die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter, da trat er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Da sagte Jakob der Rahel, dass er der Bruder ihres Vaters und der Sohn der Rebekka sei. Da lief sie hin und sagte es ihrem Vater. Nun, man erkennt Jakob nicht wieder. Bis jetzt kennen wir ihn nur als Muttersöhnchen und Fersenhalter und einen listigen Betrüger, sowohl seines Bruders als auch seines Vaters. Und plötzlich liegt hier eine besondere Note von Liebe in der Luft. In seiner Magengegend kribbelt er es ziemlich stark, so sehr, dass er willens ist, diesen Stein, den sonst nur drei, mindestens drei Mann weggeschoben haben, dass er ihn in eigener Kraft wegwälzt und die Schafe Rahels tränkt. Die Luft die ist emotional dermaßen geladen, dass Jakob Rahel um den Hals fällt, sie küsst und vor Rührung regelrecht weint und Tränen vergießt. Dann heißt es in Vers 13, Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban diese ganze Geschichte. Nun Laban, sein Onkel, er begegnet ihm mit derselben Freundlichkeit, mit einer ungeheuren Freundlichkeit. Er, er läuft hinaus, umarmt ihn und küsst ihn. Und Laban sagt, endlich, du bist der Sohn meiner Schwester. Jakob, erzähl, wie geht es dir? Wie geht es meiner Schwester? Wir wissen nicht, ob sie sich gesehen haben zwischendurch. Und Jakob, er beginnt die ganze Geschichte zu erzählen. Und er erzählt von Labans Schwester und er sagt, deine Schwester, meine Mutter, war 20 Jahre kinderlos, aber dann betete sie zu Gott, dem Allmächtigen. Und sie wurde schwanger. Sie bekam Zwillinge. Esau, der Ältere, und ich bin der Jüngere. Und Jakob, er erzählt seinem Onkel von dem Linsengericht. Er erzählt auch von dem Betrug. Er erzählt, wie er mit List den Segen seines Vaters sich ergaunert hatte. Wahrscheinlich fügt er hinzu und sagt, aber er stand sowieso rechtens mir, dieser Segen. Weil Gott hatte ihn mir verheißen. Und er fährt fort, Jakob, und er erzählt von den Mordplänen seines Bruders Esau. Und dann erzählt er und sagt, dass Rebekka ihn schlussendlich hierher geschickt hatte, um in Sicherheit zu sein. Und wer weiß, vielleicht hat er auch erzählt, dass er hier ist, um eine Braut für sich zu finden. Aber das wissen wir nicht. Und als Laban von all diesen Intrigen hört, von all diesen, von all diesen Betrug, denkt er in seinem Herzen: Willkommen in meinem Reich. Neffe, du bist wirklich mein Neffe, aus demselben Holz wie ich, geschnitzt. Aber er formuliert es ein wenig, ein wenig abgeschwächter. In Vers 14, lass uns sehen, was er in Vers 14 formuliert. Er sagt, er sprach Laban zu ihm, Für wahr, du bist mein Gebein und mein Fleisch. Und das traf insbesondere auf den Charakter zu, den beide miteinander teilten. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Nun Jakob tut, was er gut kann, und er macht sich nützlich, er hütet die Schafe seines Onkels, wahrscheinlich den ganzen Monat. Und in Vers 15, da heißt es, danach sprach Laban zu Jakob, solltest du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sage mir, was soll dein Lohn sein? Nun, dann gibt der Schreiber ein paar Hintergrundinformationen, in Vers 16 und 17. Und Mose informiert uns und sagt, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Leah und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Nun, hier die matten Augen bedeuten nicht, dass, dass ähm, Lea hässliche Augen hatte. Falls ihr die Luther-Übersetzung habt, Luther er übersetzt hier tatsächlich ein wenig wortgetreuer und er sagt, sie hatte sanfte Augen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, wird meistens mit zärtlich, mit sanft, mit weich übersetzt. Und es deutet wahrscheinlich auf den Charakter hin, den, den Lea hatte. Und eher selten wird es mit schwach übersetzt. Hier werden in diesem Vers werden die beiden Schwestern gegenübergestellt. Lea, sie hatte zarte, sanfte Augen, die wahrscheinlich auf ihr Wesen hindeuteten. Aber Rahel hatte die bessere Figur. Sie hatte ein hübsches Gesicht. In anderen Worten, die ältere, die ist ganz okay. Aber die junge, die ist umwerfend. Und die folgenden Verse, wenn man sie so liest, sie quälen über vor lauter Liebesglück. Da ist Liebe in der Luft, da ist Romantik in der Luft und Mose baut es so auf. Das ist, wie Mose es tut. Da sind Emotionen in der Luft, da ist Gefühlserregung, da sind Schmetterlinge. In Vers 18, da heißt es, und Jakob liebte Rahel, und so sprach er, ich will dir sieben Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter. Nun, so wie es aussieht, war Jakob nicht so wohl betucht wie Eliezer, als Eliezer vor vielen Jahren hierher kam. So wie es aussieht, waren Jakobs Taschen ziemlich leer. Und es erforderte einen Brautpreis, das wusste er, aber er hatte kein Geld. Und nun überlegt er sich und denkt, ich arbeite für Laban. Und dafür erarbeite ich mir seine Tochter. Nun, heute ist ein Brautpreis in unserer Kultur nicht mehr üblich. Damals schon, heute ist es in anderen, in manchen Kulturen bis heute üblich. Nicht bei uns. Und ein durchschnittlicher Brautpreis betrug ungefähr so zwei bis drei Jahresgehälter. Das war der übliche Brautpreis. Nun, Jakob und Laban, die handeln hier nicht. Es ist nicht wie auf dem Markt. Jakob sagt nicht, nun ich diene dir zwei Jahre und Laban, nein, 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 zehn Jahre. Und Laban sagt, okay, vier Jahre. Und Laban sagt, na, einigen uns bei sieben. Die handeln nicht. Sondern, vielleicht kennt ihr das auch, es gibt Dinge, die sind einem so wertvoll, und da sagt man, ich gebe alles, um das zu bekommen. Dafür zahle ich den doppelten Preis, ich muss es haben. Und so ging es Jakob hier. Und Jakob sagt von vornherein, Rahel, die ist mir so kostbar, die ist so teuer. Laban, sieben Jahre diene ich dir. Mehr als das Doppelte, das sonst üblich ist. Vers 19, da antwortete Laban, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. Bleib bei mir. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang und sie kamen ihm vor, wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Nun alles gipfelt, merkt ihr die Spannung, die hier aufgebaut wird, alles gipfelt und erwartet, die bevorstehende Hochzeit. Die Szene, die ist filmreif. Es könnte glatt eine Hollywood-Verfilmung sein. Die Traumhochzeit. Nur nicht so übertragen wie die letzte ähm, königliche Hochzeit, aber sehr, sehr annähernd. Zwar Liebe auf den ersten Blick. Jakob arbeitet und dient sieben Jahre lang für seine Traumfrau. Und weil er sie so liebte, vergehen sie wie einzelne Tage. So weit, so gut. Gott Hält Wort. Und Jakob fallen die Segnungen sprichwörtlich hier die ersten sieben Jahre in den Schoß. Und er darf sich daran erfreuen. Und du auch. Wenn Gott dir Segnungen gibt dann erfreue dich daran. Nimm sie aus den Händen Gottes. Jakobus 1, Vers 16 und 17 erinnert uns und sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Das heißt, jede gute Gabe, jeder Segen in deinem Leben er kommt von Gott. Und es ist nur angebracht, dass du dankbar bist. Es ist nur angebracht, dass du dich darüber erfreust und sie genießt, solange du sie nicht mehr und wichtiger ansiehst wie den Geber. Siehst du Gottes Güte in deinem Leben? Siehst du die Segnungen als Gottes gute Hand in deinem Leben an? Oder denkst du eher, bist du schon zu dem Schluss gekommen, dass du sie regelrecht verdient hast? Hast du dich an die Segnungen Gottes? Denk an dein Leben zurück. Die letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre. Wie viele Segnungen hat Gott in dein Leben gebracht? Manchmal gewöhnen wir uns so schnell an die. Und wir sehen sie schon als selbstverständlich an. Aber wir dürfen uns an ihnen erfreuen. Und sie genießen. Nun, für Jakob kam nun die Zeit. Die sieben Jahre sind vergangen. Er hat sieben Jahre gedient und gearbeitet. Und er, er will jetzt... Ernten, wofür er gearbeitet hat. Und in Vers 21, da sagt er, er spricht schon von seiner Frau, obwohl sie noch gar nicht verheiratet sind. Aber weil es so sicher war, sagt er in Vers 21 zu seinem Schwiegervater, Onkel Laban. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. In anderen Worten, meine Dienstjahre sind vollendet. Ich habe abgeschlossen. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte einmal. Und es geschah, am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein. Und er ging zu ihr ein und Laban gab seine Silpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Am Morgen, siehe, da war es Lea. Nun, dies ist der Gipfel des ganzen Kapitels. Es ist ein Ausgang, der nicht erwartet wird. Und Mose, der Geschichtsschreiber, er tut es sehr häufig im Verlauf. Wir haben schon so häufig gesehen, wenn wir uns daran erinnern, erst Mose 3, die ganze Dramatik des Universums. Mose baut alles auf und es wird gesagt in einigen Wörtern, die Frau nahm und aß und gab ihrem Mann. Ja, das ist, das ist Mose. Er, er baut alles auf und dann kommt in einem Satz die, die, die Krönung aber so ernüchternd. Und das ist, was hier geschieht. Mose baut das alles so auf und dann in einem Satz am Morgen, siehe, da war es leer. Entsetzung. Nun halten wir einen Moment inne und sehen uns an, was hier passiert. Laban, er organisiert die Hochzeit und er veranstaltet ein großes Mahl. Das ganze Dorf holt er zusammen. Die Hochzeit, die läuft zunächst ab, wie erwartet. Wahrscheinlich ein tolles Brautkleid, Gutes Essen, viel Essen, wahrscheinlich viel Spaß und Gesang, ähm, eine Menge gutes, guten Weines bis zum Abend. Nun, bei uns ist es Sitte, dass, der, dass in der Regel der Vater die Braut zum Traualtar führt. Offensichtlich gab es eine andere Regelung und in Haran war es offensichtlich Sitte, dass der Vater die Braut ins Zelt des zukünftigen Bräutigams führt. Und jetzt geschieht das Unerwartete. Laban ertauscht seine Töchter aus. Nun vermutlich lässt er Lea das Brautkleid anziehen, das Rahel den ganzen Tag angezogen hatte. Und dann bringt er Lea zu Jakob ins Zelt. Nun was mit Rahel an diesem Abend geschieht, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was in ihr vorging, wir wissen nicht, wo sie war, ob sie gefesselt und geknebelt in einer Ecke saß. Wir wissen auch nicht, was in Lea vor sich ging. Aber es ist dunkel, kein Strom, keine Lichtquelle, Jakob, der ist gut angeheitert, weil Laban dafür gesorgt hat, dass sein Plan aufgeht. Und dann beginnt die Hochzeitsnacht und Lea gibt sich nicht zu erkennen, obwohl sie in der Nacht wahrscheinlich ein Dutzendmal als Rahel angesprochen wird. Warum bleibt ein Geheimnis? Die Ehe, sie wird vollzogen und am nächsten Morgen wacht Jakob auf, mitten in einem Scherbenhaufen. Sein ganzer Traum in einem Augenblick zerplatzt. Der Schock, der Jakob am nächsten Morgen in den Gliedern sitzt, der ist unvorstellbar. Und wir können uns ihn regelrecht vorstellen. Das ist wahrscheinlich das größte Entsetzen seines ganzen Lebens. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte er viel lieber die Morddrohung seines Bruders durchlebt, wie das, was er an diesem Morgen erlebt hat. Sein ganzes Leben bricht in einem Augenblick zusammen. Er hat sich ein glückliches Leben mit Rahel vorgestellt und jetzt war alles, alles dahin. Da ist er aufgewacht, mitten in den Scherben seines eigenen Hollywood-Traumes. Aber es hilft ihm nichts, dass er die Augen zuschläft, zumacht und weiterträumt. Die Realität hat ihn eingeholt. Und sie, die ganze Dramatik beschreibt Mose hier in diesen, diesen wenigen Worten. Am Morgen, siehe, war es leer. Was für eine Ironie. Der Betrüger wird betrogen. Und es ist auffallend, dass Laban hier ausgerechnet in seiner Argumentation diese Worte gebraucht, die Jakob sehr vertraut sind. Laban spricht nämlich von der Jüngeren und der Älteren. Und Jakob kannte diese Worte, sie klingen ihm in den Ohren. Wir wissen nicht, was Jakob an diesem Morgen dachte, was in seinem Kopf vor sich ging. Aber ich bin mir sicher, dass er an seinen Betrug, der schon ein paar Jahre zurück lag, erinnert wurde. Die Ähnlichkeiten, sie sind verblüffend. Und die Ironie, die ist fast schon sarkastisch. Damals hatte er Jakob den Jüngeren gegen den Älteren ausgetauscht, bei seinem Vater. Jakob hatte den Älteren ausgetauscht und vorgespielt. Und was ihm jetzt geschieht, ist dasselbe. Laban hatte bei ihm die Ältere gegen die Jüngere ausgetauscht. Jakob, er bekam, was er verdiente. Und indem Mose dieses so aufbaut und diese Begebenheit so detailliert schildert, hebt er einen Punkt hervor, nämlich, dass dieses wiederkehrende Muster von Jakobs Betrug von Gott nicht gebilligt wird. Gott sagt nicht, alles klar, Jakob, du bist mein Kind, ich habe dich erwählt als den zukünftigen Erben, kannst tun und lassen, was du willst. Nein, Gott lässt ihn nicht davon. Seine Vergangenheit holt ihn auch hier in Haran ein. Er erntet, was er gesät hatte. Laban war zwar derjenige, der ihn betrogen hatte, aber es war Gott, der ihn züchtigte und es war Gott, der ihm hier die Lektion erteilte. Nun, wir kennen Galater 6, Vers 7, wo Paulus uns ermahnt und sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und was hier geschieht, ist unglaublich, Gott tut es. Inmitten von dem Segen, den Gott auf Jakob ausschüttet, züchtigt er Jakob zugleich. Und das ist etwas, was nur Gott tun kann. Er segnet und korrigiert zugleich. Das ist unvorstellbar. Hatte Gott Jakob nicht versprochen, dass er ihn segnen will? Nun, haltet euren Finger hier im, im, im Kapitel und geht ein Kapitel, schlagt ein Kapitel weiter vor, vorne auf. Kapitel 28, Vers 15. Da hatte Gott Jakob eigentlich versprochen, was er tun wird. Und er sagt, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. An diesem Morgen, als Jakob aufwachte, und da gingen ihm eine Menge Fragen durch den Kopf. Und vielleicht ging ihm genau diese Frage durch den Kopf: Herr, du hast verheißen, bei mir zu sein in meinem größten Schmerz. Wo bist du in dem Augenblick, wo ich am schlimmsten betrogen werde? Weißt du was? Gott war da. Er ist mit Jakob. Er hat ihn nicht verlassen. Aber Gott tut etwas, was nur er tun kann. Und Gott verheißt und tut das, was er verheißen hat, aber auf eine andere Art, wie Jakob es sich vorgestellt hat. Und Gott tut es in unserem Leben. Er verheißt, die Segnungen hervorzubringen, die er verheißen hat, aber manchmal auf eine andere Art. Gott hält sein Wort. Und wozu Gott nur fähig ist, er segnet. Hier die ganze Zeit. Und wir sehen diese 20 Jahre, trotzdem Jakob durch alles durchgeht. Er kommt mit elf Kindern, über elf Kindern wieder zurück. Er kommt mit Frau und viel Besitztum wieder zurück. Das heißt, Gott hat ihn gesegnet, aber Gott kann noch etwas. Im ganzen Ausschütten des Segens kann Gott gleichzeitig züchtigen und korrigieren. Und das wollen wir lernen. Hebräer 12, Vers 6 macht deutlich, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ab jetzt beginnt Gott im Leben von Jakob zu arbeiten. Nun sieben Jahre sind vergangen und er beginnt ihn zu züchtigen, zu korrigieren, zu verändern, weil Gott ihn lieb hat. Und Gott ist genauso gegenwärtig, Gott ist genauso souverän hier in Kapitel 29 an diesem dunklen Morgen, während dieser dunklen Nacht, wie im letzten Kapitel, als er ihm verheißen hat, mit Jakob zu sein. Gottes Treue und Gottes Liebe hat sich nicht geändert. Auch an diesem dunklen Morgen, an dem Jakob aufwacht. Und seine, sein, sein Traum mit Rahel wie eine Seifenblase zerplatzt ist. Gott ist derselbe. Der Hebräerbrief macht deutlich, einige Verse später, in Hebräer 12, Vers 11, dass Züchtigung uns im Augenblick keine Freude macht. Und ich denke, niemand ist, könnte dem mehr zustimmen wie Jakob selbst. Und wir auch, wenn Gott uns gezüchtigt hat und wir uns dessen bewusst sind. Im Augenblick macht es nicht viel Freude. Und vielleicht gehst du selbst in deinem Leben durch Herausforderungen. Und dein Leben macht nicht viel Sinn. Vielleicht gehst du durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen, durch Züchtigung, durch Korrektur, vielleicht selbstverschuldet, vielleicht erntest du, was du gesät hast, aber vielleicht ist es auch vollkommen ähm, nicht, nicht an Sünde gekoppelt. Vielleicht lässt dich Gott einfach durch diese Schwierigkeiten durchgehen. In Hebräer 2, Vers 10, macht uns der Schreiber deutlich, dass Gott seinen eigenen Sohn durch Leid vollkommen werden ließ. Und Christus war ohne Sünde. Das heißt, er, er lässt Leid zur Vollständigkeit hinzufügen. Gott ist fähig, in deinem Leben und in meinem Leben Segnung und Korrektur gleichzeitig herbeizuführen. Es kann sein, in einem Bereich wirst du gesegnet ohne Ende und gleichzeitig züchtig dich Gott in einem anderen Bereich und bringt dich zurecht. Lerne aus der Züchtigung. Nun, wir lesen weiter und wir können uns vorstellen, als Jakob am Morgen seinen Schwiegervater zur Rede stellt, was so alles in ihm vor sich ging. Und es das heißt in Vers 25 Und er sprach zu Laban, Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser. So wollen wir dir jene auch geben für den Dienst, den du mir noch weitere sieben Jahre lang leisten sollst. Und Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Da gab er ihm Rahel seine Tochter zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Magd. Laban nennt hier den Grund, warum er ihn betrogen hat. Nun, er nennt nicht den eigentlichen Grund. Er sagt in unserer Kultur, in unserer Sitte, bei uns ist es nicht üblich, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben, zu verheiraten. Nun, mangelnde Integration ist das, was Jakob hier das Genick bricht und ihm zum Verhängnis wird. In diesen sieben Jahren, als Jakob vor Ort ist, hätte er zumindest einige Gepflogenheiten dieser Kultur kennenlernen sollen. Insbesondere, wenn er plant, hier zu heiraten. Aber es ist nur ein vorgeschobener Grund, wie wir bei Laban sehen. Wäre wirklich das der einzige Grund gewesen, dann hätte Laban zu ihm gesagt, Jakob, hör zu, bei uns ist es nicht Sitte, die Jüngere zu verheiraten, wenn die Ältere noch im Haus ist. Das heißt, entweder du wartest, bis Lea Verheiratet ist oder du heiratest Lea. Wir haben es, geht nicht. Aber das tut Jakob, äh, das tut Laban nicht. Er handelt nicht in Liebe und daran sieht man, dass er tatsächlich betrügt, bewusst betrügt aus Selbstsucht. Heimtückische List ist das. Und Laban, er hat schon einen Plan. Er sagt zu Jakob: Jakob, setz ein freundliches Gesicht auf. Eine gute Mimik zum bösen Spiel. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser. Tu so, als wäre alles in Ordnung, nur für diese Woche. Und tu, was alle von dir erwarten in dieser Woche. Und dann, wenn die Woche um ist, wollen wir dir auch Rahel geben. Das Kleingedruckte ist für weitere sieben Jahre, die du mir dienst. Nun im nächsten Kapitel erfahren wir den Grund, warum Laban hier so lästig ist. Gott segnet Jakob bei seiner Arbeit. Und Jakob ist so erfolgreich mit den Herden von Laban, dass die sich unglaublich vermehren und groß werden. Und das Einzige, was Laban interessiert an seinem Neffen, ist nicht, ich hoffe, er verhält sich freundlich zu meiner Tochter, ja, ich hoffe, das tun alle Väter, sondern das Einzige, was Laban interessiert, ist, wie kann ich Jakob noch länger hier behalten, dass sich meine Herden länger vermehren? Und das sehen wir hier und im nächsten Kapitel besonders. Und so greift Laban in das Arsenal seiner Trickkiste und holt, zaubert diesen Betrug hervor. Und es ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die hier geschieht. Und wir heißen es nicht gut. Das, was Laban hier tut, er wird dafür gerechtet werden. Er wird, er wird den Lohn seiner Handlung bekommen. Es ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, aber es ist Gottes Zuchtmittel für Jakob. Ein Ausleger. Er sagte: Laban ist die göttlich verordnete Medizin für Jakob. Laban ist die göttlich verordnete Medizin für äh, nee Jak äh, Laban ist die göttliche Medizin für Jakob. Nun Jakob, er hat sieben Jahre gedient, eigentlich für Rahel, bekommt nun Lea, und jetzt sagt Laban, sein Schwiegervater, zu ihm, ich gebe dir gleich nach der Hochzeitswoche Rahel dazu, aber du musst mir noch weitere sieben Jahre dienen. Das ist nichts anderes wie in gewisser Weise ein Kredit, er bekommt jetzt, was er will und muss ableisten, ähm, wofür er bezahlt. Es hört sich nicht so an, als ob Laban für seine zweite Tochter Rahel ebenso ein großes Festmahl macht, sondern steht einfach, er gibt sie Jakob. Nun, für Rahel beginnt das Eheleben nicht gerade mit ihrem Hollywood-Traum. Sie hat sich den Start ihrer Ehe wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Und nun liegt ihr Traum und ihre Vorstellung im Scherbenhaufen zerbrochen. Jakob, er heiratet zwei Frauen in zwei Wochen. Im Verlauf des nächsten Kapitels stellen wir sogar fest, dass zwei Nebenfrauen noch dazukommen. Nun, vielleicht würden einige Männer sagen, das ist traumhaft, das ist paradiesisch. Vier, vier Frauen, aber das nächste Kapitel offenbart uns genau das Gegenteil. Jakob erfährt eins seiner düsteren Kapitel damit. Was Jakob hier tut, ist nichts anderes wie Polygamie. Das heißt, gleichzeitig verheiratet zu sein mit mehreren Frauen oder Personen. Und es war nie im Sinne Gottes. Es war nie im Sinne des Erfinders. Als Gott in 1. Mose 1 die Ehe erfindet und schafft, da ist es sehr einfach. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Das ist, was Gott sich vorstellt. Nun, damals in, in, in vielen Kulturen war es durchaus üblich, mehrere Frauen zu haben. Aber es war noch nicht der ganze Ratschluss Gottes geoffenbart. Das bedeutet nicht, dass Kultur Sünde rechtfertigt. Und äh, wir sehen auch, dass gewisse Verordnungen erst später mit dem Gesetz Mose dazu dazukamen. Wir lesen nämlich in 4. Mose 18 genau das, was Jakob hier tut, dass man es nicht tun darf, unter keinen Umständen. Selbst wenn jemand zwei Frauen nimmt sagt Gott, dann, ver dann verbietet er, dass man zwei Schwestern gleichzeitig heiratet. Und den Grund nennt er, dass du sie nicht zur Eifersucht erregst weil du bewusst zur Sünde provozierst, wenn zwei Schwestern gleichzeitig verheiratet werden. Und genau das ist das dunkle Kapitel, was Jakob hier erlebt. Nun, lass uns weiterlesen, Vers 30. Da heißt es, so ging er auch zu Rahel ein, und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere sieben Jahre lang. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß, Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann gewinnen. Nun, die folgenden Verse und das ganze halbe Kapitel, das folgt. Bis Josef geboren wird, ist ein einziges Drama. Es ist ein Kapitel voller Eifersucht, voller Kampf. Es ist ein Kapitel des Armdrückens, wo eine Schwester gegen die andere Schwester kämpft und Armdrücken macht mit den Kindern. Dieses Kapitel, es beschreibt uns das Streben der Frauen nach Liebe, nach Anerkennung, nach Kindern und den Preis, den jede, bezahl, den jede willig ist, dafür zu bezahlen, wenn ihre Pläne durchkreuzt werden. Was auffallend ist, und wenn ihr Zeit habt, dem zu folgen oder in eurer Bibel zu markieren, achtet darauf, wie jede Frau ihren Sohn nennt. Und das sagt sehr viel über ihren geistlichen Zustand aus. Wir sehen bei Lea offensichtlich eine Frau, die ähm, nicht so sehr geliebt ist, aber geistlich reifer ist wie Rahel. Und wir sehen in der Art und Weise, wie sie ihre Kinder benennt, dass sie tatsächlich den Namen Jahwe benennt also in eurer Bibel in der Regel Herrbuch Kapitelchen, Herr, äh -Herr ähm, erwähnt und mit Jahwe rechnet. Rahel dagegen, bis ans Ende des Kapitels, kein Wort. Selbst bei den anderen zwei Söhnen, die sie über ihre Magd bekommt, erwähnt sie immer nur Gott, Gott. Aber sie spricht nie von Jahwe bis Josef geboren wird. Da erwähnt sie das erste Mal ihren Namen. Offensichtlich war Lea tatsächlich zwar die weniger schöne, aber die wesentlich geistlich reifere Frau. Und von ihr wird in der Geschichte Israels werden die größten Männer, die größten Stämme nachfolgen. Sein Kapitel des dunkel ist, aber gleichzeitig sehen wir, dass Gott hindurch wägt und er segnet und züchtigt beides zusammen. Vers 33 Lesen wir, und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben, und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab sie ihm den Namen Levi. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Was hier bei Lea passiert, ist ein Wendepunkt. Nun, wir werden sehen im Verlauf des nächsten Kapitels, dass sich die Situation für sie nicht verändert. Sie ist die Verschmähte und wird die Verschmähte bleiben. Bis zum Tod von Rahel. Wir werden sehr vieles sehen, wie, wie sie verschmäht ist. Aber hier bei Judah, da lenkt sie ihren Blick weg von ihrer Situation und lenkt ihn auf Gott und sagt, ich will den Herrn preisen. Es geht weiter, Kapitel 30, Vers 1. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht so sterbe ich. Jakob wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle der dir Leibesfrucht versagt. Und wir haben hier zwei Frauen. Lea, sie bekommt Kinder, aber nicht die Anerkennung ihres Mannes. Und dieser Misszustand, er zieht sich durch das ganze Kapitel. Jakob, er liebt Rahel mehr. Es war nicht gut, aber es war die Tatsache. Wenn er abends vom Feld kam, dann sagte er wahrscheinlich seinen Söhnen, Ruben, Simeon und Levi und Judah, wahrscheinlich sagte er ihnen schnell Hallo, Vielleicht spielt er eine Runde Fußball mit ihnen, aber dann verbringt er die meiste Zeit und überwiegend alle Nächte bei Rahel. Lea, die muss sich später, wie wir sehen, eine Nacht fast erkaufen, um sie von Jakob zu haben. Das ist nicht richtig. Für Lea war es nicht verkehrt, dass sie die Liebe und die Zuneigung ihres Mannes wünschte, aber sie wünschte es um allen Preis. Und Lea macht dies zum Götzen. Für sie macht das Leben keinen Sinn, wenn sie die Zuneigung Jakobs nicht bekommt. Rahel, sie ist anders, aber in demselben Schicksal. Rahel, sie hat die Anerkennung von Jakob, aber sie hat keine Kinder. Und sie will Kinder über alles. Kinder geben ihr den Sinn ihres Lebens. Alles in ihrem Leben, alles was sie tut, dreht sich nur darum, Kinder zu haben. Sie haben falsches Verständnis von Segen. Kinder sind für sie der einzige Sinn im Leben. Sie sagt, schaffe mir Kinder, sonst sterbe ich. Das ist Götzendienst. Wenn ich dies oder jenes nicht habe, dann ergibt mein Leben keinen Sinn. Dann ist es sinnlos. Und häufig sind es Dinge, die gut sind. Aber wenn sich unser Leben nur um diese Dinge dreht und wir keinen Sinn im Leben finden außer diese Dinge, ist es Götzendienst. Und es gibt so viele Dinge, in denen unser Herz manchmal Sinn zu finden sucht. Und eine ganze Predigt würde nicht ausreichen, um alle aufzuzählen. Manchmal kann es die eigene Person sein, die Gesundheit. Manchmal kann es Fitness und Sport sein. Guter Body Mass Index ist gesund, ist erstrebenswert, aber wenn du nicht mehr glücklich bist, ohne einen guten Body Mass Index, dann ist es Götzendienst. Vielleicht ist es die Kraft, die Gott manchmal anfasst, um deutlich zu machen, dass sie auch von ihm kommt. Vielleicht ist es, sind es Personen in deinem Leben oder es, es sind materielle Dinge. So, all diese Dinge ergeben keinen Sinn. Ergeben unserem Leben nicht Sinn. Und wir hoffen so sehr, dass sie Sinn ergeben. Dass sie unserem Leben einen Sinn geben. Und unser Herz, es erfindet andauernd neue Götzen. Und meistens meldet es dabei noch nicht mal Patent an, um uns vorzuwarnen und zu sagen, hier ist ein neuer Götze, der gerade in der Schmiede ist. Und manchmal zerbricht Gott diese Träume wie Seifenblasen, damit wir in all dem unsere Freude in ihm suchen. Nun, es geht weiter. Lass uns Vers 3 lesen, wie es mit den Kindern weitergeht. Sie aber sprachen, siehe, da ist... Äh, Uh, Rahel, sie hat keine Kinder und nun greift sie zu Plan B, zu allem, was möglich ist. Sie sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr ein, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte. Und sie gab ihrem Mann Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein, Bilha aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Nun, sie tut dasselbe, was Sarah getan hat mit Hagar. Und achtet jetzt, was Rahel spricht, da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Nun ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass sie nicht den Namen Jachwes hier erwähnt. Weil das, was sie tut, da ist nicht Gott am Werk. Aber sie spricht es Gott zu. Sie sündigt, sie, sie handelt in ihrer Ungeduld, in ihrem Götzendienst. Und dann sagt sie, Gott hat mir Recht verschafft. Vers 7. Und Bilha die Magd Rahels, wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, auch hier wieder, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und sie tut dasselbe. Und sie gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Lea, ich habe Glück, und sie gab ihm den Namen Gott. Und sie gebraucht wenigstens nicht den Namen Gottes in dem, was sie hier tut. Auch wenn es nicht richtig ist. Und im Nächsten auch nicht. Danach gebar Silpa Leas Magd dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Asser. Ruben aber ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Alraunen auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Nun, der wahrscheinlich ungefähr vier Jahre alte Ruben, er geht hinaus aufs Feld und sieht eine Staude, ob er weiß, was es ist oder nicht, aber er bringt einige dieser Früchte nach Hause und diese Alraunen, das sind gelbe, kleine, stark angenehm riechende Äpfelchen, die Muskatnuss groß sind. Sie werden manchmal auch Liebesapfel genannt. Und äh, früher wurden sie als, als Beförderungsmittel der Fruchtbarkeit angesehen. Also, dass es besonders fruchtbar wird, wenn man diese isst. Ähm, Araber sehen es bis heute immer noch so an. Ob es äh, nachgewiesen ist, ist fraglich. Aber Rahel, sie probiert alles aus, was geht. Und es hilft nicht. Und wir sehen hier bei Lea, sie gibt diese, das, was sie für Fruchtbarkeit hält, ab. Dafür, Da heißt es in Vers 14, da sprach Rahel zu Leah: gib mir einen Teil der Alraunen deines Sohnes. Sie antwortete ihr, es ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast und willst auch die Alraunen meines Sohnes nehmen? Rahel sprach, er soll diese Nacht bei dir schlafen, zum Entgelt für die Alraunen deines Sohnes. Als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sprach, du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft um die Araunen meines Sohnes. Und er schlief in jener Nacht bei ihr und Gott erhörte Lea und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob den fünften Sohn. Da sprach Lea, Gott hat es mir gelohnt, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob, den sechsten Sohn. Und Lea sprach, Gott hat mich mit einer guten Gabe beschenkt. Nun wird mein Mann wieder bei mir wohnen. Und offensichtlich hat er die ganze Zeit nicht bei Lea gewohnt. Denn ich habe ihm sechs Söhne geboren und sie gab ihm den Namen Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter, der sie den Namen Dina gab. Aber Gott gedachte an Rahel und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie gab ihm den Namen Joseph und sprach, das ist der erste Moment, wo sie den Namen Jahwe in den Mund nimmt, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Und wenn wir dieses Kapitel ansehen, was für ein Chaos, was für ein heilloses Durcheinander. Man könnte sich glatt schon die Frage stellen, wie kann aus diesem Elend, aus diesem Chaos etwas werden? Aber wisst ihr was? Gott verherrlicht sich durch diese chaotische, sündige, hoffnungslose, verzweifelte Familie. Und trotzdem, das Familienleben so kaputt ist, baut Gott durch jeden einzelnen dieser Söhne eine ganze Nation auf. Und als die Israeliten später, zu dem Zeitpunkt, als Mose das liess, schrieb, all dies lesen, da war keiner, der stolz sein konnte auf seine Abstammung. Da war keiner, der sagen konnte, mein Stammesvater war der Held. Alle waren durchweg, endeten im einzigen Chaos. Aber durch dieses ganze Chaos hindurch wägt Gott und er bringt aus dem Stamm Levi Mose hervor. Er bringt den hervor, der ganz Israel aus Ägypten herausführt und errettet. Aus der Sklaverei befreit. Aus diesem Stamm Levi kommt Aaron, der den Priesterdienst übt und der später das Volk versöhnt zwischen Gott und dem Volk. Aus dieser chaotischen Familie geht der Stamm Judah hervor. Aus diesem Stamm Judah bringt Gott niemand anderen wie David hervor. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und schlussendlich bringt Gott aus dieser chaotischen Familie, aus dem Stamm Judah, von den Nachkommen Davids seinen Sohn Jesus Christus hervor, den Messias aus dieser Familie. Und überwiegend werden kommen alle aus der Nachkommenschaft Leas. Wenn sie zu Lebzeiten gewusst hätte, was ihre Nachkommen, was aus ihr Nachkommen wird, sie hätte ihre zerbrochenen Träume und ihren Scherbenhaufen nicht so angesehen, wie sie ihn angesehen hat. Hätte sie das angenommen, was Gott ihr gibt, sie wäre mit einer ganz anderen Einstellung durch das Leben gegangen, ohne Meckern, ohne Klagen. Wir lernen so viel in diesem Kapitel. Gott kann einen kaputten Scherbenhaufen benutzen, um sich selbst zu verherrlichen. Und das tut er in deinem und in meinem Leben genauso. Einer der Ausleger sagt, und ich fand diesen Satz so großartig, er sagt, Gott kann die Zielscheibe mit einem krummen Pfeil treffen. Das können wir nicht. Gott kann die Zielscheibe mit einem krummen Pfeil treffen. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist unsere Zuversicht, die wir haben. Dass Gott im Leben derer, die ihn lieben, alles zum Besten führt. Auch wenn die Wege so schief und so krumm sind, wie im Leben Jakobs. In diesem Kapitel lernen wir, dass Hollywood-Träume zerplatzen. Bei allen dreien. Bei Jakob, er stellt sich ein anderes Leben vor. Bei Lea, okay. sie, wünscht, sie wünscht sich ein anderes Leben. Rahel, sie ist glücklich mit dem Mann, aber sie wünscht sich Kinder. Und wir lernen, wenn Gott Träume in deinem und meinem Leben zum Platzen bringt, dann tut er es nicht, weil er ein Spielverderber ist, sondern er tut es, weil er dich und mich liebt. Und es kann sein, dass er sogar unterschiedliche Menschen dafür gebraucht, Menschen, die dir nahe stehen und die du sogar liebst. Es war hier sein Schwiegervater, den Gott benutzt. Wenn Gott diese Erziehung in unser Leben bringt, dann wollen wir lernen. Und diese Unterweisung Gottes, Sie tut meistens weh, aber er will uns lehren, dass unsere Seele Ruhe findet, allein in Gott. Er will uns lehren, dass wir zu der Erkenntnis kommen, Christus ist alles, was ich habe und alles, was ich brauche. In Christus finden wir unsere Identität. Und nicht in Kindern, nicht in der Liebe des Ehemannes, nicht in einer glücklichen, harmonischen, Hollywoodartigen Ehe. In Christus finden wir den einzigen Sinn unseres Lebens. Und wenn du noch nicht gerettet bist, und wenn du auf der Suche bist, mit Gott versöhnt zu finden, dann kannst du so lange suchen, bis du zum Kreuz kommst. In Christus findest du die Vergebung, die Versöhnung mit Gott selbst. Paulus erinnert uns und sagt, dass wir in ihm... Christus ist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. In ihm sind wir mit jeder geistlichen Segnung gesegnet worden. Psalm 37, Vers 4 erinnert uns und sagt, habe deine Lust am Herrn. Das heißt, was, was soll nochmal unsere Seifenblase sein? Unsere Seifenblase ist Christus. Und er ist keine Seifenblase. Alles, wonach wir uns ausstrecken, ist Christus. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich möchte mit einem Vers schließen aus Psalm 73, Vers 25. Und das ist der Psalm, in dem Asaf Ruhe findet für seine Seelen. Das ist der Psalm, wo du und ich, wenn du denkst, dir geschieht eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Wenn du denkst, dass Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Wenn du denkst, dass du ein anderes Leben verdient hast, wie du es lebst. Wenn du dir wünscht, ein anderes Leben zu führen, dann ist es der Ort, wo wir hinkommen müssen. Das ist der Ort, wo Gott Asaf hingebracht hat. Das ist der Ort, wo Gott dich und mich hinbringen will. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung, Luther er in seinem guten Blumen blumenhaften Ausschmücken formuliert er es wie folgt. Ich habe es mir extra in meine schlachterübersetzung reingeschrieben. Psalm 73, Vers 25. Da kommt asaf zu dem Schluss. Dahin, wo du und ich hinkommen sollen. Er sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist, wo Gott dich und mich haben will. Dass wir ihn als alles ansehen, was wir wollen, als alles, was wir brauchen, als alles, was wir haben. Wenn ich dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.